0: Wenn euch sicherheitshalber gefällt, erzählt es weiter. Bewertet uns gut, das freut uns.
1: Äh, stopp, 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 stopp. Um Gottes Willen. Kön könntest du das ein bisschen enthusiastischer machen, Thomas? <lacht> <lacht> <lacht>
0: This coalition aircraft. Wir führen keinen Krieg. Yeah, I'm not convinced. This is my problem.
2: Darüber lässt es sich trefflich auch politisch streiten. Und plötzlich sind
0: wir in Afrika. Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Ein Mikrofon wie immer, Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
3: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
2: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München.
1: Und Carlo Masala, ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München.
0: wir loslegen, nochmal schamlose Eigenwerbung. Denkt bitte dran, wir sind für den Grimme Online Award nominiert und ihr könnt weiterhin eure Stimme für den Publikumspreis abgeben unter grimme-online-award.de. voting Da freuen wir uns sehr drüber. Das Voting läuft bis zum 14. Juni um Mitternacht. Diese Folge zeichnen wir auf am 4. Juni 2020. Diesmal wieder eine ganz reguläre Folge mit unseren ganz regulären zwei Themen. Unsere zwei Themen heute. Frei nach Deichkind. Das muss eine Band sein, hat mir der Frank gesagt. In meinem Alter kennt man das ja nicht so. Die haben wohl die Zeile gebracht, den Song, was auch immer. Die Welt ist fertig. Das bedeutet jetzt mal für uns übersetzt, wir wollen uns über etwas unterhalten, was im Hintergrund und schlaglichtartig mal immer wieder eine Rolle spielt, nämlich die Auflösungserscheinung der aktuellen Weltordnung. Und vorsichtshalber sage ich an alle Verschwörungsmystiker da draußen, nein, wir reden nicht über die neue Weltordnung, wie ihr sie versteht. Wir reden über die verändernde Rolle der USA, mit Blick auf deren Bedeutung, deren Verhalten in der Außenpolitik. Wir reden jetzt nicht, weil das nicht unsere Expertise ist, über die aktuelle innenpolitische Entwicklung. Das interessiert uns, aber das ist nicht unser Thema hier. Aber es hat uns natürlich motiviert, dieses Thema jetzt mal aufzugreifen. Was kommt denn, wenn die USA ihre jahrzehntelange Rolle in dieser aktuellen Weltordnung so nicht mehr wahrnehmen wollen oder können oder wenn es so nicht mehr Bestand hat. Und das zweite Thema, auch aufgrund zahlreicher HörerInnenwünsche, wir reden mal über Krieg und Frieden. Genauer, was ist der Unterschied zwischen Friedenslogik und Sicherheitslogik? Denken wir zu sehr auf einer Logik des Krieges statt auf einer Logik des Friedens. So, damit steigen wir mal ein. Die neue Weltordnung, Rike.
3: <lacht> genau, die neue Weltordnung. Also nur noch mal zu erklären, ähm, wie wir zu diesem Thema kamen. Wir haben ja aktuell massive Ausschreitungen und Unruhen in den USA, Polizeigewalt, Rassismus, all dieses. Das ist natürlich nicht direkt unser Thema und Thomas hat es gesagt auch nicht unsere Expertise. Aber wir wollten das eben zum Anlass nehmen, über die USA zu sprechen. Denn man muss sich ja mal so ein bisschen überlegen, warum interessieren wir uns eigentlich so sehr dafür, was in den USA passiert? Und wenn ich sage wir, meine ich uns hier persönlich, aber auch wirklich Deutschland, die Welt, die blickt ja momentan in die USA. Und warum ist das so relevant? Und natürlich kann man sagen, na ja, also für uns jetzt, für Deutschland zum Beispiel, hat das damit zu tun, dass wir eine ähnliche Gesellschaft haben und vielleicht eben auch dieselben Probleme, was zum Beispiel Rassismus angeht, weil wir uns natürlich auch den USA nahe fühlen, also als Verbündete, aber auch wegen kultureller Affinität. Ich glaube, wir sind alle irgendwie mit, ich weiß es nicht, Friends und Hollywood und Sex and the City und so weiter aufgewachsen. aber mit
0: in meinem Fall. Wir müssen, das geht weit, weit zurück. Und Black Beauty. Flipper. Ja, Flipper, genau. genau.
3: Das ist natürlich alles ein Grund, aber es hat natürlich auch viel strategischere Gründe, warum die Welt und Europa derzeit so auf die USA gucken. Und das ist dann eben wieder unser Thema. Inwiefern strategisch? Der Punkt ist, die USA sind absolut zentral für das sicherheitspolitische System der Welt. Und ich betone das jetzt so, weil ich habe das in meinen Notizen auch wirklich in Großbuchstaben stehen. Das ist nämlich meiner Meinung nach etwas, was man vielleicht so passiv irgendwie weiß, aber sich vielleicht in diesem Ausmaß nicht ganz bewusst macht. Und das bedeutet eben auch, dass wenn die USA Probleme haben, Probleme verschiedenster Art, also echte destabilisierende Probleme wie jetzt einen Bürgerkrieg oder eine Revolution oder sowas, dann ist das eben nicht nur für die USA ein Problem, sondern hat eben Auswirkungen auf die ganze Welt und insbesondere auf uns. Und da wollen wir eben ansetzen bei dieser strategischen Rolle der USA in dem internationalen System. Und äh, vielleicht versuchen wir das mal in zwei Teilen. Und zwar erstens der faktuellere Teil. Äh, hier geht es darum, welche Rolle spielen die USA aktuell in unserem System. Und da würden wir gerne mal klar machen oder auch aufschlüsseln, was man als Laie vielleicht in dieser Gesamtheit oft so nicht weiß. Und dann zweitens, und ich glaube, da wird es deutlich mehr Diskussion geben, was passiert denn, wenn die USA sich aus dieser Rolle zurückziehen? Und wie wahrscheinlich ist das eigentlich vor dem aktuellen Hintergrund, vor der Präsident, äh, vor, vor der Präsidentschaft von Donald Trump, ähm, der dem Aufstieg Chinas etc.? Und ähm, genau, da setzen wir jetzt mal an. Ähm, da kann jetzt auch gerne jeder von euch reingrätschen. Also um das mal so groß, grob anzureißen. Die USA sind natürlich in der Welt extrem wichtig, Wegen ihrer wirtschaftlichen Zentralität, also die USA sind die größte Volkswirtschaft der Welt, der Dollar ist die Reservewährung. Äh, wir haben auch ganz klar die USA, die führend sind, was neue Technologien etc. angeht. Dann gibt es die sogenannte hardpower ebene äh, militärische Fähigkeit, militärische Allianzen und die softpower ebene also kulturell, aber auch legale, legale Ebene. Und äh, Frank wollte sich hier schon einklinken, dann fangen wir vielleicht äh, damit an. Ich habe auch viel aufgeschrieben zu was können denn die USA, was wie Hard Power, Military äh, Power angeht. Aber ja.
2: Ich habe nur Technologie gehört und dachte, das wäre eine gute Gelegenheit für mich reinzukrätschen. Und das hatte ich mir gar nicht notiert, aber das kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Ja, SpaceX. Ja, also die, das Verbringen von äh, zwei Astronauten auf die Internationale Raumstation von einem amerikanischen Unternehmen. Kann kein anderes Unternehmen auf der Welt, können nur zwei Länder der Welt ansonsten. nee, nee, äh, und nee, nee. Die,
0: Chinesen die Chinesen auch, oder?
2: Die, also Russland, China. Und die USA macht drei. Ja, die USA tun das jetzt aber mit SpaceX. Ach so, so rum meinst du. Okay. Ja, das meine ich. Also also das war, die, was,
1: was Frank meint, ein privatwirtschaftlicher Akteur schickt Leute auf die internationale Raumfahrt. Das ist das, was ich
2: meinte, genau. Das kommt
1: kein das, anderer privatwirtschaftlicher Akteur auf der Welt.
2: Genau, und es ist ja auch nicht nur SpaceX, sondern auch noch Boeing demnächst mit dem Starliner. Also technologisch im Bereich der Raumfahrt beispielsweise. Dann hatte ich mir noch mal ein paar andere Dinge vor Augen geführt. Denk mal zum Beispiel an äh, Betriebssysteme für Computer, Notebooks. Ja. Weltweiter Marktanteil von Microsoft Windows schwankt so ein bisschen je nach Markt. So ab 70 bis 87 Prozent, sagen wir grob 80 Prozent. Ja. Die restlichen 10% sind Macintosh, also Apple-Betriebssystem, ebenfalls US-Produkt. Dann kommt Chrome OS mit 6%, ebenfalls US-Produkt. Und der Rest so unter ferner Liefen, niedrige einstellige Zahlen, ist halt Linux. Wahnsinnige Dominanz. Und mit Microsoft kommt auch Office. Das bestimmt unser tägliches Arbeitsleben. Word, Excel, sowas wirkt ja prägend sozusagen. Alles US-Produkte. Selbes im Bereich mobile Devices android marktanteil weltweit, 75%. Dann kommt Apple, wieder beides US. Alternativen quasi nicht existent. Ja. Gut, bei Android muss man sagen, Android ist natürlich eigentlich Open-Source und man kann Android ohne Google benutzen. Aber fast niemand tut es. Das heißt, Android ist Huawei im Prinzip... Huawei muss
0: es jetzt tun, ne?
2: Guter Punkt, ja. Also ich zum Beispiel habe auch ein Telefon, ein altes hier rumliegen, wo ich ein Android drauf habe, ohne Google. Das geht. Also du kannst dich davon lösen, sozusagen, von dieser Google-Dominanz, aber grundsätzlich im Rest der Welt bedeutet Android Google. Und Google ist USA. Ja, das heißt, in all diesen Bereichen, in unserer Arbeit, im Wirtschaftsleben, zum, auch weil Englisch natürlich die Weltsprache ist im Bereich Wirtschaft, im Bereich Wissenschaft, im Bereich Kunst und Kultur. Es sprechen nicht super viele Menschen auf der Welt Englisch. Vielleicht eine halbe Milliarde oder so. Ja, da, aus chinesischer Perspektive würde man drüber lachen. Trotzdem, die Sprache ist unfassbar ähm, bedeutsam. Und ähm, ja, und dann kommen noch die ganzen soften Faktoren, wir haben es gerade schon genannt, Lassie Flipper, Black Beauty, äh, Dallas, Denver Clan, was machen wir heute Abend an? Netflix, ja, und gucken halt Amazon Prime, Netflix, Hulu, Disney Plus und so, also wahnsinnige kulturelle Vormachtstellung. Das vielleicht mal so als Grundierung für die Bedeutung, die äh, die USA als, als Staat international spielen, bevor wir jetzt zu den eher härteren Faktoren kommen, die natürlich vielleicht auch so eine Genuin sicherheitspolitischen Perspektive relevant sind.
0: Ja, und da muss man eigentlich sagen, eigentlich ist das aktuelle sicherheitspolitische System weltweit um die USA herum gebaut. Also es, es lebte Jahre jahrzehntelang, oder aber die jahrzehntelang war natürlich auch bestimmt die Blockkonfrontation, da im Wesentlichen die USA und die mit ihr verbündeten Staaten auf der einen der Warschauer Vertrag, also die Sowjetunion und die Verbündeten Staaten auf der anderen Seite. Das alles hat sich natürlich ein bisschen verschoben. Jetzt geht es eher in Richtung Great Power Competition USA-China. Weiterhin gilt aber, die USA sind, was die Sicherheitspolitik angeht, der dominierende Akteur. Und das untermauern sie ja auch, wenn man sich die SIPRI-Zahlen anguckt, also bei dem schwedischen Sicherheitsforschungsinstitut. Die USA geben weltweit mit Abstand die höchsten Summen für Rüstung. Militär, Verteidigung und so weiter aus.
2: Ist es nicht ja. so immer mehr ähm, als die restlichen sieben oder acht auf der Liste kombiniert?
0: Ja, das schwankt immer. Wir, wir wir schreiben diese letzte sipri statistik mal in die Show Notes. Das schwankt immer so ein bisschen und äh, in den letzten zwei Jahren ist auch wieder ein bisschen runtergegangen äh, in, 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 in relativen Zahlen, aber das spielt eigentlich keine große Rolle, weil es einfach so eine gigantisch größere Zahl ist als, als alle anderen, äh, dass das alles andere da ziemlich verblasst. Und das macht sich ja auch deutlich in der weltweiten Präsenz des US-Militärs. Es gibt ja eigentlich äh, kein Kontinent mit Ausnahme der Antarktis, wo nicht US-Streitkräfte stationiert sind. Ich glaube,
1: der letzte Punkt, Thomas, ist der ähm, zentrale. Also natürlich geben sie unheimlich viel Geld für ihr Militär aus, ähm, aber sie haben halt nach 1945 ein weltweites Netz an Vorwärtsstationierungen gesponnen. Ich glaube, es sind fast 800 Basen, die in mehr als 70 Ländern sind, wo die Vereinigten Staaten militärisch dauerhaft präsent sind. Und damit haben sie natürlich ihre globale Vormachtstellung in ganz, ganz vielen äh, Gegenden und Regionen dieser Welt zementiert.
3: Genau. Ich würde da gerne mal ein paar Zahlen reinbringen. Bei mir hilft das immer, das so ein bisschen einzuordnen. Also zum Thema militärische Fähigkeiten. Thomas hatte eben auch in die Daten von SIPRI. Wir haben 2019 Betrug die Militärausgaben der USA über 730 Milliarden Dollar und das sind eben 38 Prozent der globalen Militärausgaben. Und ich glaube, wir hatten das vor einigen Folgen schon gesagt, allein der Anstieg des Militärbudgets der USA im letzten Jahr ist so viel wie das komplette deutsche Militärbudget. Wichtig ist vor allen Dingen auch, dass die USA eben Fähigkeiten in wirklich allen Bereichen haben. Also wir haben, die USA sind so das einzige komplett Militär, wenn man so will. Also
0: Der einzige Vollversorger.
3: Genau. Wir haben Nuklearfähigkeiten, wir haben Weltraumfähigkeiten, ne? Stichwort Space Force, Satelliten. Wir haben eben ähm, Armee, Navy, Marines, Air Force etc. Für die, die sich sehr für solche Zahlen interessieren, also das International Institute for Strategic Studies bringt seit Jahren die sogenannte Military Balance raus, die eben für alle Länder der Welt mal so zählt, was was die Länder für so Fähigkeiten haben. Und wie gesagt, nur um mal so eine Übersicht zu geben. Die Amerikaner haben derzeit an aktiven Truppen laut Military Balance 1.360.000 Aktive Truppen, darunter eben die Armee mit fast 500.000, Navy über 300, Air Force über 300, Marine Corps 185 und in der Tat die Coast Guard mit über 40.000. Und dann gibt es noch eine über 800.000 Mann starke Reserve. Das mal so ein bisschen, als als um sich das klar zu machen. Und die Militärbasen und Auslandsvertretungen, wir haben es äh, auch angesprochen, aber auch hier nur mal um, um ein paar Zahlen. Ich nagel mich jetzt nicht exakt auf die Zahlen fest, weil die schwanken, aber die USA haben eben zum Beispiel über 50.000 Truppen in Japan, über 30.000 in Deutschland, knappe 30.000 in der in Südkorea. Lauter solche ähm, ja Deployments oder Stationierungen in der ganzen Welt und das ist halt wirklich, gibt es so in der Welt von keinem anderen Akteur und China versucht ja derzeit eben auch sich mehr international ähm, zu platzieren, aber das ist halt wie sagt man im Englisch so schön? Unrivaled.
1: Barry Posen hat mal vor Jahren einen sehr interessanten Aufsatz geschrieben in International Security, in dem er gesagt hat, aus einer militärischen Perspektive verfügen die USA über Command of the Commons. Das heißt, sie dominieren die Erde, die Luft, das Wasser und den Weltraum. Und zwar in einer Art und Weise, die sozusagen in der Gesamtheit von keinem anderen Staat dieser Erde beziehungsweise auch keiner Koalition von Staaten dieser Erde auch nur ernsthaft gefährdet werden könnte.
3: Ja, aber jetzt wird es halt interessant, denn... Ich habe mich eben auch in Vorbereitung ähm, dieser Folge, habe ich mir noch mal so ein paar Analysen durchgelesen. Und insbesondere aus den USA, natürlich gerade aus dem konservativen Spektrum, liest man immer wieder, oh, die USA verlieren ihre Vormachtstellung. Und man denkt sich jetzt natürlich, wie kann das denn bitte sein mit den Ausgaben, mit dem alles, was wir gerade gesagt haben, wie, wie kann man da Sorge haben, dass die USA ihre Vormachtstellung ähm, verlieren? Aber der Punkt ist natürlich, wir haben in den letzten, ja vielleicht so im letzten Jahrzehnt in der Tat die Situation, dass ja, die USA sind weiterhin dominierend aber regional gibt es eben sehr wohl neue Akteure oder stärkere Akteure, neu sind sie nicht, ähm, die den, die regionale Vormachtstellung der USA in manchen Regionen ja, gefährdet. Und da ist natürlich vor allen Dingen China in Asien zu nennen und äh, Russland in Europa. Denn die USA können zwar viel, aber sind natürlich auch von vielen Weltregionen relativ weit weg. Und äh, wenn man eben in Asien eine Vormachtstellung haben will, dann, dann braucht man schon ganz schön viele Fähigkeiten, die man da auch hin versenden muss. Und wenn China seine Fähigkeiten mehr ausbaut, äh, werden sie eben dazu zu Rivalen in äh, der, der USA. Und da machen sich viele Strategen in den USA durchaus Sorgen, dass die USA da ihre Vormachtstellung äh, letztendlich verliert.
2: Wobei man natürlich sagen muss, dieser wir verlieren die Vormachtstellung, Diskurs hat sich in den USA über einige Jahrzehnte inzwischen auch vollständig verselbstständigt. Also das ist ein Selbstgespräch, <lacht> was sie mit sich selber führen und was im Prinzip so dieser, ja, self-licking Ice-Cream-Cone ist. Also sozusagen irgendjemand wirft es auf, dann greift es der Nächste auf und der bezieht sich wieder auf den Ersten. Also da
3: Frank, übersetzt mal bitte Self-licking Ice Cream Cone <lacht> ja, mit ja, Deutsch, das ist super. Ja,
2: halt einfach quasi das <lacht> sich selbst leckende Eis am Stiel, ja. Also das, das muss man... Das muss man ganz klar konstatieren. Da gibt es sozusagen sogar konkrete einzelne Projekte. Also das Erste, was mir zum Beispiel einfallen würde, ist der berühmte Airborne-Laser. Das ist so ein Zombie-Projekt. Das wird alle fünf oder zehn Jahre wird es wieder rausgeholt. Ja, Dann brauchen wir wieder ein Flugzeug mit einem Riesen-Laser, mit dem wir eben Raketen abschießen. Alles Milliardengräber, immer begründet mit diesem wir verlieren da irgendwo bei der Raketenabwehr strategische Vorteile und so. Ob das alles wirklich noch eine reale Grundierung hat, kann man, glaube ich, an vielen Stellen massiv bezweifeln. Aber das will ich nur als Einwurf gemeint jetzt. Ich will da jetzt nicht ja, die ich, große ich, Diskussion ich will aber darauf,
1: weil weil das sozusagen, Rika hat einen Punkt angesprochen, ähm, und der ist in den USA ja seit, äh, keine Ahnung, 30 Jahren virulent. Ja, Also letzten Endes streiten sich da im Prinzip zwei Denkschulen miteinander. Ja, Und zwar einmal die klassischen, die nennt man liberalen, ähm, Imperialisten, würde ich sagen. Ja, Also die sagen, wir müssen überall auf dieser Welt vertreten sein, damit diese Vormachtstellung auch aufrechterhalten werden kann. Und daher kommen, da, da gehören halt viele sozusagen demokratische Thinktanks dazu. Also Thinktanks, die den Demokraten nahestehen, aber auch den Republikanern nahestehen. Und es gibt diejenigen, die sagen, ähm, nee, müssen wir ja nicht. Weil sozusagen es geht nur von bestimmten Plätzen in dieser Welt eine direkte Bedrohung für die amerikanische Sicherheit aus. Und das ist jetzt vor allen Dingen Asien. Deswegen können wir Europa vernachlässigen oder wir sollten uns sogar aus dem Mittleren und Nahen Osten zurückziehen. Afrika spielt sowieso keine Rolle für uns. Ähm, und lass uns komplett auf China und Asien fokussieren, weil da spielt die Musik und da kommt die große Herausforderung für die amerikanische Vormachtstellung her. Und bei dem Rest können wir, und jetzt gibt es Differenzierungen, so eine britische Rolle wie Balancer Beyond the Sea einnehmen. Das, das heißt, wenn es zugefühlt wird. Der, der, derjenige, der das Gleichgewicht von außen wiederherstellt, wie die Briten es im 18. Jahrhundert gemacht haben. Also Balancer Beyond the Sea. Das heißt, man hat den Atlantik. Ähm, wenn es ein Problem in Europa gibt, dann werden wir da sozusagen aktiv werden. Aber wir müssen in Europa nicht mehr präsent sein, weil aus Europa geht keine Gefahr mehr für uns aus. Also da streiten sich sozusagen unterschiedliche, wirkliche Denkschulen, die sich auch in der Politik ähm, wiederfinden. Und ich würde mal sagen, seit einiger Zeit würde ich sagen, dominieren diejenigen, die sagen, naja, die, das eigentliche Problem ist China und deswegen volle Konzentration auf diese chinesische Herausforderung, volle Konzentration auf den asiatischen Kontinent, Europa, Afrika und der Rest, doesn't matter anymore. Und deswegen können wir uns da auch graduell zurückziehen beziehungsweise müssen dort nicht mehr so stark präsent sein, wie wir das in der Vergangenheit waren.
2: Carlo, sind die USA ein Imperium?
1: Das ist schwierig mit dem Begriff Imperium. Sie sind eine imperiale Macht. Ich habe ein Problem mit dem Begriff Imperium, weil sozusagen das sehr stark konnotiert ist mit anderen Imperien und die USA haben eine, haben eine andere Herrschaftstechnik gehabt. Also sie sind eine imperiale Macht, ja, würde ich immer sagen. Nach 1945, die waren eine imperiale Macht. Sie sind noch immer eine imperiale Macht. Aber ich bin vorsichtig, diesen Begriff Imperium zu benutzen, weil sozusagen im Vergleich mit anderen Imperien in der Geschichte üben sie eine andere Herrschaftstechnik aus. Und zwar vor allen Dingen dadurch, dass sie halt lange Zeit, lange Zeit auf Hegemonie gesetzt haben. Das heißt also Führung durch Gefolgschaft. Und wodurch haben sie diese Gefolgschaft bekommen? Sie haben diese Gefolgschaft bekommen, indem sie kollektive Güter bereitgestellt haben. Also Güter für ihre Partner. Und die Partner konnten diese Güter nicht selbst produzieren. Sicherheit, Wohlfahrt haben daran gerne partizipiert und waren deshalb bereit, diese Vormachtstellung der USA zu akzeptieren. Definitiv unter Trump hat das aufgehört. Also die USA sind nicht mehr bereit, kollektive Güter zur Verfügung zu stellen. So ein ganz kleiner Punkt ist, die wollen jetzt halt einfach für ihre Basen in Südkorea und in Japan Kohle sehen. Ja? Das ist nicht mehr die Bereitstellung kollektiver Güter. Und deswegen ist es schwer, die USA noch als hegemoniale Macht unter Trump zu bezeichnen, weil da wirklich noch ein anderer Zug sozusagen reingekommen ist. Also imperial ja, Imperium bin ich sehr, sehr zurückhaltend, sozusagen das so zu titulieren. Aber das hat was mit der Geschichte zu tun, anderer Imperien.
3: Ein Punkt, bevor wir in die, was passiert jetzt und unter Trump-Diskussion hineinstolpern. Ähm, anschließend an das, was du gesagt hast, Carlo, was ich noch ganz wichtig finde zu erwähnen, ist eben, sind die Militärallianzen, die die USA weltweit haben. Das erklärt auch ein bisschen, warum die USA eben so viele Truppen, eben zum Beispiel in Südkorea oder Japan oder auch in Europa stationiert haben. Aber der Vollständigkeit halber möchte ich das mal erwähnen. Also wir haben natürlich vor allen Dingen die USA den Teil sind der wichtigste Teil, würde ich fast sagen, der, der NATO, des, des NATO-Bündnisses, wo eben Europa und, und Kanada mit drin sind und wo es Sicherheitsgarantien gibt, über die wir auch viel gesprochen haben. Die USA haben auch einen Sicherheitsvertrag mit Japan, Australien und Neuseeland. Es gibt auch einen Verteidigungsvertrag mit der Republik Korea, also Südkorea und und da bin ich mir nicht ganz sicher, wie das legal funktioniert. Die USA haben ja haben Taiwan gegenüber auch gewisse, ähm, Verpflichtungen unterschrieben. Es ist, glaube ich, nicht ein richtiger Verteidigungsvertrag. Carlo schüttelt schon den Kopf, super. Insofern, dann mach, mach mal kurz den, den, den Taiwan-Punkt ähm, es, noch. Es ist, Aber, es,
1: es ist ja. kein Verteidigungsvertrag. Es gibt sozusagen, und das hat man nie aufklären können, weil sozusagen die entsprechenden Dokumente nicht vorliegen. Ja, Es gibt die Vermutung, und ähm, darüber lassen alle US-Präsidenten die Chinesen im Umklaren, dass die Amerikaner gegenüber Taiwan das Versprechen abgegeben haben, im Falle einer militärischen Invasion den Taiwanesen Beistand zu leisten. So. Der Einzige, der das mal so ein bisschen äh, erwähnt hat, war äh, George W. Bush. Das war kurz sozusagen nach seiner Inauguration, hat dann aber sofort wieder zurückgerudert, weil das ist sozusagen diese strategische Ambiguität. Also es ist nicht wirklich in einem Vertrag wie bei Japan oder Südkorea festgeschrieben.
3: Ja, genau. Aber ähm, der, worauf ich halt hinaus will, ist zu sagen, dass die USA, ähm, ja, weltweit muss man wirklich sagen, Verpflichtungen verschiedenster Art eingegangen sind. Und dass das im Übrigen auch erklärt, ähm, Im Politikwissenschaftlichen spricht man immer gerne oder diskutiert man immer gerne über Grand Strategy. Und es wird eigentlich in jedem Land lamentiert, dass, dass die Länder keine Grand Strategy haben. Also sprich, die große Strategie, ja, für die Welt. Man muss aber eben auch sagen, eigentlich sind die USA... Fast weltweit das einzige Land, das wirklich ernsthaft eine Grand Strategy haben kann, weil, weiß ich nicht, Deutschland oder auch Frankreich oder so können ja viel erzählen, was irgendwie ihr Plan für die Welt ist. Aber die einzigen, die tatsächlich Einfluss haben in dem Ausmaß, dass man eine Grand Strategy haben kann, sind eben die USA. Und all, was wir gerade erklärt haben oder aufgezeichnet haben, erklärt so ein bisschen, warum das der Fall ist. So, und jetzt, wenn das alles zusammenbricht und warum? Und ist das wahrscheinlich?
0: Und wie geht's weiter?
2: <lacht> naja, ich meine, ich habe mir so ein bisschen Buchstabensalat aufgeschrieben mit Blick auf die Dinge, die sich eben zu verändern beginnen. Ähm, also allein unter Trump, und das wird jetzt vermutlich niemanden überraschen, ähm, dass ich ausgerechnet auf diese Dinge abhebe, haben wir eine ganze Reihe von Vertragswerken und Abkommen erodieren gesehen oder haben gesehen, wie die gekündigt wurden. Ja? Iran-Abkommen, JCPOA, ähm, ist gekündigt. INF-Vertrag Intermediate Range Nuclear Forces, also der Vertrag über äh, konventionell und nuklearbestückbare Mittelstreckenwaffen in Europa, Geschichte. Die USA haben zwar das äh, Antipersonenminenverbot nie unterschrieben, haben sich aber in den Jahren und Jahrzehnten dann danach sukzessive immer konformer verhalten und waren eigentlich nahezu konform äh, mit diesem Antipersonenminenverbotsvertrag. Auch in Südkorea. Hieß es aber, Außer in Südkorea, genau, die äh, demilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südkorea ist so der einzige Punkt auf der Welt, wo die USA nach wie vor sagen, da brauchen wir Antipersonenminen äh, und können deswegen den Vertrag nicht unterzeichnen, weil wir auf die nicht verzichten wollen. Auch das ist jetzt Geschichte, also da hat man ebenfalls jetzt äh, mit Blick auf Antipersonenminen politisch umgesteuert unter Trump. Open Skies ist gerade ganz frisch, ja, der Vertrag über den offenen Himmel, hochproblematisch aus Sicht der europäischen ähm, Verbündeten ist ja nicht nur ein Vertrag zwischen USA und Russland, der diese Überflüge, mit denen man Transparenz schafft, untereinander ermöglicht, sondern da sind 34 äh, Vertragsparteien dabei, die das alle betrifft. Inzwischen wird, redet man in der US-Administration tatsächlich ähm, darüber, wieder Nukleartestexplosionen durchzuführen, was 20 Jahre lang nicht der Fall war. Also da werden alle möglichen Vertragswerke aufgekündigt und da wird auch an soften Normen gekratzt. Es hat nicht mit Trump angefangen, auch unter Bush beispielsweise, also George W. Bush hatten wir beispielsweise die Aufkündigung des ABM-Vertrags, ABM Anti ähm, ABM Ballistic Missile Treaty, also da wurde der Vertrag aufgekündigt, der es USA und Russland verboten hat, nukleare Raketenabwehr zu betreiben. Und unter Obama haben wir zwar einen New Start bekommen, also den Rüstungskontrollvertrag, mit dem die strategischen, Trägersysteme und Sprengköpfe begrenzt werden, aber Obama hat auch das nur bekommen, indem man ein Modernisierungsprogramm intern aufgelegt hat für die, für die US-Atomwaffen. Also wir sagen, es ist nicht ganz neu, aber unter Trump, das haben wir ja verschiedentlich schon festgestellt, gibt es so eine Verschärfung dieser ohnehin schon bestehenden Tendenzen, dieser Abkehr von Multilateralismus, dieser Abkehr auch... Das muss man sehr genau anschauen, aber auch diese Abkehr von Europa und dem Hinwenden zu China. Unter Obama war das der sogenannte Pivot, ja, also der der sozusagen die Wende weg vom Atlantik hin zum Pazifik. Trump hat das natürlich alles anders in, in seiner Rhetorik aufgearbeitet. Ich erinnere an China, 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 ja, also immer wieder sozusagen diese, nicht nur, dass er das ab und an in Großbuchstaben einfach so twittert, sondern das ruft er ja auch in seinen Reden quasi so aus, ja. Und das insgesamt könnte man schon zum Anlass nehmen, zu sagen, okay, die Rolle der USA im internationalen System verändert sich. Und jetzt haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das sollten wir vielleicht dann jetzt auch noch gleich tun, was die Vorgänge im Innern jetzt bedeuten für Status und Glaubwürdigkeit der USA nach außen.
0: E -e wir dazu kommen, hätte ich noch mal eine Frage an Carlo. Vielleicht mal einen Blick zurück. Wir hatten ja schon mal vor rund 100 Jahren eine Phase, wo die USA, <lacht> Carlo guckst so da warst du doch ganz mhm. klein, ich weiß. <lacht> äh, äh, Wir hatten da schon mal eine Phase, wo die USA nach einem intensiven Engagement in Europa, nämlich im Ersten Weltkrieg, sich sehr massiv dann zurückgezogen haben äh, in eine Phase der Selbstisolierung. Es ging ja so weit, dass der damalige US-Präsident Woodrow Wilson den Völkerbund zwar mit angeschoben hat, die USA aber nicht Mitglied wurden. Also äh, eine Phase, wo man sagt, das haben wir doch schon mal gehabt, wo die USA sagen, wir kümmern uns nur noch um uns selbst und der Rest der Welt äh, ist nur davon Interesse, wo er uns gefährlich werden könnte.
1: Richtig. Also man muss da ja korrigierend ähm, hinzufügen, dieser Begriff des Isolationismus ist für diese Phase nicht so ganz zutreffend, weil es nur der militärische Rückzug war. Also ökonomisch waren die Vereinigten Staaten weiterhin sehr massiv in Europa involviert. Militärisch haben sie sich sozusagen nicht mehr um Europa gekümmert, was dann natürlich auch dazu beitrug, dass diese ganze Katastrophe in Europa dann wieder sozusagen nach dem Ende des Ersten Weltkrieges losgehen sollte. Wir haben diese Züge jetzt wieder, aber ich glaube, man muss ganz einfach, und das ist jetzt nicht verständniserweckend, sondern man muss ganz einfach nochmal auf die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgehen. Ähm, da gab es ja so eine Phase, wo man glaubte, dass diese Anti-Hitler-Koalition weiterhin bestehen würde und im Prinzip die Geschicke der Welt äh, bestimmen
0: würde. Also oh, Unter Einzug Vereinten, der Sowjets.
1: Genau, unter Einzug der Sowjets. Vereinten Nationen und so weiter, das ist ja alles sozusagen in diesem Geiste äh, dann gegründet wurde. Spätestens 47, 48 war dann klar, dass wir in diesen äh, Ost-West-Konflikt hineinschlittern. Und jetzt muss man, es gab, ich meine, der ähm, vor ein paar Jahren verstorbene Stanley Hoffman hat mal dieses Bild geprägt, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Der hat gesagt, die USA waren bereit, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, sich äh, wie Odysseus selbst an den Mast binden zu lassen, um diesen Sirenengesängen des Unilateralismus zu widerstehen, weil sie Partner brauchten in dieser Auseinandersetzung mit der Sowjetunion. Das war denen sehr klar, dass sie Koalitionen und Partner brauchten, deswegen waren sie bereit, Regeln einzugehen, die ihre eigene Handlungsfähigkeit auch eingeschränkt haben. Die haben sie ab und zu mal immer wieder verletzt, aber sie sind letzten Endes dahin wieder zurückgegangen. Ähm, jetzt schon vor Trump, ähm, herrscht dieses Gefühl vor, man braucht diese Partner nicht mehr. Und deswegen braucht man auch dieses ganze multilaterale Regelwerk, das man damals eingegangen ist, wo man sich selbst fesselt, braucht man nicht mehr. Und deswegen kann unilaterales Handeln sozusagen auch ähm, vollzogen werden, weil es ist völlig egal, was die Partner denken, es geht sozusagen jetzt um nur noch um amerikanische Interessen. Und wir sehen Trump, America first. Das ist ja im Prinzip dieser ähm, auf den Punkt gebrachte Ausdruck dieser Tendenz, die wir ja schon lange beobachten konnten. Ähm, und ich finde dieses Bild ganz schön, sozusagen des Odysseus, der sich selbst an den Mast fesselt, um Sirenengesängen zu widerstehen, jetzt aber nicht mehr die Notwendigkeit sieht, sich an den Mast fesseln zu lassen. Der ähm, sehr erfolgreiche Sicherheitsberater von Trump, Bolton, als er... Ähm, als er unter George W. Bush Botschafter bei den Vereinten Nationen war, ist mal gefragt worden, warum eigentlich die USA diese Proliferation Security Initiative, also sozusagen Non-Proliferation außerhalb der Strukturen der Vereinten Nationen betreiben und warum sie diese so gut finden. Und er hat damals Gegen gesagt... Gegen die
2: Verbreitung von Nuklearwaffen ist das gewesen.
1: Genau, ja. genau. Und er hat damals gesagt, wir machen die Proliferation Security Initiative hauptsächlich, weil da gibt es kein Hauptquartier. Da gibt es sozusagen keinen Generalsekretär und da gibt es vor allen Dingen kein französisches und russisches Veto. So, und das kennzeichnet, glaube ich, ganz gut diese Einstellung, die die Vereinigten Staaten, also den Blick, den die Vereinigten Staaten jetzt äh, auf die internationale Politik haben. Um das abzuschließen, mit Frank, China, China, China.
0: Was aber auch dann im Prinzip äh, keine gute Aussicht für die NATO ist, ne?
1: Nein, es ist keine gute Aussicht für die NATO. Also ich meine die, die, die Vorstellung, das ist ja auch immer so ein bisschen, ähm, ich sag mal diese europäische Chimäre. Ähm, natürlich liegt den Vereinigten Staaten was an der NATO, aber das ist nicht der primäre Bezugspunkt mehr, wo die Vereinigten Staaten mit den Europäern sozusagen Politik für Europa machen. Von daher, das ist eine Institution, die man nutzen kann, wenn sie sozusagen hilfreich ist und wenn sie nicht hilfreich ist, dann lässt man sie außen vor. Also, die Aussichten sind schon lange nicht gut für diese ganzen multilateralen Sicherheitsinstitutionen.
3: Aber sag mal, Carlo, ähm, ich stimmst du denn dann zu, weil ich dachte immer, du würdest das eher ein bisschen anders sehen, stimmst du denn zu, dass mittelfristig wir eigentlich damit rechnen können, dass die USA sich in, weiß ich nicht, verschiedener Art und Weise aus dem internationalen System, so wie es jetzt ist, zurückziehen werden. Weil also ich, wenn wenn ich mir so die, denke ich mir, <kühnt> die Kombi aus Donald Trump, der meiner Meinung nach eigentlich nur Ausdruck ähm, von einer größeren Entwicklung ist. Wir haben isolationistische Tendenzen in den USA. Wir haben jetzt auch mit dieser ganzen Post-Covid-Wirtschaftskrise ähm, nochmal eine Frage, was das passiert. Ich glaube, wir werden eine USA sehen, die sich mehr nach innen dreht als nach außen. Also ich denke, wir haben mittelfristig, mindestens in der Situation, dass die Amerikaner sagen werden, viele der Dinge, die wir bisher gemacht haben, Allianzen etc., wir haben es eben aufgeschlüsselt, werden wir so nicht mehr zur Verfügung stellen wollen. Und ich glaube, das wird insbesondere eben für Europa ein Riesenproblem. Und ich bin ja jemand, der sagt... Vor dem Hintergrund finde ich eben diese Überlegungen, die, die insbesondere Macron, aber der ist ja auch nicht der Einzige, in den Raum stellt und sagt, na ja, müssen wir eben wieder mehr selber machen und, und eben schauen, wie wir das irgendwie hinbekommen auf europäischer Ebene. Ich finde das ja sehr gut. Aber mir schien immer, dass du da ähm, sehr viel skeptischer bist. Sind wir da auf einer Linie oder eher nicht so?
2: Ich, sat ich sattel da noch was drauf. Ich hatte das vorhin kurz angerissen und will es deswegen jetzt noch mal vertiefen, die Frage der Glaubwürdigkeit. Also das äh, Wollen ist das eine. Was wollen die USA noch? Aber was können sie eigentlich glaubwürdigerweise noch tun? Ja, Wenn jetzt Pompeo irgendwie sich zum äh, Tiananmen-Massaker-Jahrestag äh, verhält, ist das halt schon ein Problem sozusagen, ja? äh, mit Blick auf die aktuellen Vorgänge in den USA. Ja? Also für, für China, äh, die gerade nun massiv übergriffig werden, beispielsweise mit Blick auf Hongkong, wo man sich ernsthaft Sorgen machen muss um Hongkong, äh, es sind natürlich diese Dinge, die in den USA passieren, wo eben friedliche Demonstranten, äh, Kamerateams und so weiter von von Polizeigewalt niedergeknüppelt werden, ein gefundenes Fressen. Also das heißt, die Frage, so sofern die überhaupt je existiert hat, die moralische Überlegenheit der USA, wie weit ist es mit der noch? Sprich, was kann dann eigentlich die USA ähm, in einem internationalen System mittelfristig, so wie du es jetzt skizzierst, Rieke, glaubwürdigerweise eigentlich noch vertreten, wenn es darum geht, ja allgemeingültige Menschenrechte durchzusetzen und so weiter und so fort. Die USA, das wäre mein Punkt,
1: ähm, haben mit diesem internationalen System, das sie mitbegründet und schwerpunktmäßig getragen haben, ne, seit 1945, schon seit Längerem nichts mehr zu tun und hauen es sozusagen in Stücke, weil es nicht mehr ihren Interessen entspricht. Ich bin vorsichtig mit dem Begriff Isolationismus. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass die Amerikaner ihre Truppen aus Europa massiv abziehen werden, aber nicht wegen der europäischen Verbündeten, sondern weil es in ihrem eigenen Interesse ist.
3: Super wichtiger Punkt, super ja. wichtiger Punkt, ja. So,
1: also Europa ist eine Staging Area für Einsätze. So, ja. und das ist das Interesse der Amerikaner, weswegen sie Truppen in Europa haben. Nicht um den Europäern zu helfen, irgendwas zu machen, forget it. Das war mal ein Grund, das ist schon lange kein Grund mehr. Es geht um amerikanische Interessen, falls die Notwendigkeit besteht, Ne? Egal in welcher Form. Also, jetzt sehen wir mal an, Biden gewinnt die Wahl. Ja? Und Biden sieht den mittleren und nahen Osten wieder als wichtig an. Ja? Dann brauchen sie die Truppen, Staging Area für Einsätze im mittleren und nahen Osten. Trump gewinnt die Wahl, zieht sich aus dem mittleren und nahen Osten zurück, aber je nachdem, was da passiert... Müssen die USA da wieder einschreiten? Staging Area für Operation. Deswegen sind die Truppen in Europa. Die sind nicht in Europa für die europäischen Verbündeten. Meine Skepsis mit Blick auf sozusagen solche Initiativen wie Macron etc. pp. ist ganz einfach, dass ähm, den Europäern ist nicht bewusst, was das auch monetär kostet, um die Rolle der USA in Europa zu ersetzen. Ja, da ist viel Rhetorik dabei, aber wenn man sich ansieht, was man dazu bräuchte, das sind Summen, und jetzt sind wir von Covid ja genauso betroffen, ja, das sind Summen, da sehe ich einfach nicht, dass europäische Gesellschaften, die in den nächsten Jahren zur Verfügung stellen werden, um im Prinzip, ja, unabhängig
0: von den USA zu werden. Das ist meine große Skepsis. Also die berühmte strategische Autonomie, die Macron immer wieder nennt, ist eine Chimäre.
1: Ja, ist eine Chimäre. Also, es ist ein Projekt, das dauert 20 Jahre und das kostet Geld, das sehe ich nicht, dass es Gesellschaften bereit sind, das zu akzeptieren. So. Aber
3: der Punkt ist doch, wir sind ja nicht, hier, wir sind hier ja nicht bei, wünscht dir was. Also es geht ja nicht darum zu sagen, will ich europäische Autonomie oder strategische Autonomie ja oder nein, sondern es geht darum zu sagen, wenn wir doch glauben, und ich habe den Eindruck, da gibt es jetzt eine gewisse ähm, Übereinstimmung hier in der Runde, wenn wir doch glauben, dass ich mittelfristig die USA. Einfach zurückziehen werden aus vielen der Rollen, die sie vorher ausgefüllt haben, dann müssen wir darauf doch reagieren. Also ich habe immer den Eindruck, und das ist so meine, meine Sorge auch von dem, was ich in Deutschland oft höre, ist, dass die Deutschen gerne sagen, weil wir ohne die USA nicht können, wo ich ja durchaus zustimme müssen können wir uns gar nicht irgendwie auch nur überlegen, wie das sein könnte, weil wir können eh nicht deswegen Kopf in den Sand und, und hoffen, irgendwie die USA werden da bleiben. Und da habe ich lieber die offensivere Strategie und sage, ja, ja, ich weiß, ohne die USA können wir derzeit nicht. Was können wir denn tun, um zumindest so die ganz wesentlichen Dinge auszugleichen? Und da bin ich halt dann eben eher bei diesem strategischen Autonomiegedanken. auch wenn ich absolut mit euch übereinstimme. Die Rolle der USA allein in Europa werden wir so nicht in irgendwie in der nahen Zukunft oder auch der weiteren Zukunft ersetzen können. Aber es hilft ja dann nicht zu sagen, wir können ohne die USA nicht und deswegen denken wir gar nicht darüber nach, weil das ist ja eigentlich nur gefährlich.
2: Übrigens rutscht Europa seinerseits auch in Glaubwürdigkeitsproblemen, nämlich mit Blick auf China, weil wir können auch nicht durch die Welt laufen und sagen, wir sind hier der einzig übrig gebliebene äh, glückliche Hort äh, der bürgerlichen Freiheitsrechte und weiß ich nicht, beispielsweise sowas wie Datenschutz, ja, der, was ja in Europa, DSGVO und so, da bilden wir uns ziemlich was drauf ein, weil wir einmal nicht diesen äh, sagen wir mal, die kapitalistische Färbung des Überwachungsstaats äh, aller USA haben wollen oder aber auch nicht sozusagen den kommunistisch überwölbten Überwachungsstaat aller China. Nur das Problem ist eben, ähm, offensichtlich ist man ja auch nicht gewillt, äh, eine härtere Linie gegenüber China einzuschlagen, was beispielsweise Menschenrechtsverletzungen angeht. Ich sage nur die Stichworte, uigurische uh, Minderheit oder eben auch Hongkong, weil es eben so ein großer Absatzmarkt ist. Ja. Also auch Europa schlittert natürlich auf lange Sicht hier in, in ein Glaubwürdigkeitsproblem und hat quasi wie üblich nur die, die Wahl zwischen zwei schlechten Alternativen.
1: Also ich glaube ja nicht, dass sozusagen die Frage einer moralischen Glaubwürdigkeit in der internationalen Politik so eine entscheidende Rolle spielt. Ähm, je nachdem, in was für einer Konstellation man sich befindet. Also wenn man sich mal anguckt sozusagen, also jetzt nehmen wir mal die, die gegenwärtige Situation in den USA, die innenpolitische. Ja? Wir hatten einen, wie wir ihn nennen, liberalen Hegemon, der bis Ende der 60er Jahre eine harte Rassentrennung hatte. Ja? Der, der war da auch moralisch nicht glaubwürdig. In seinem Eintreten für Menschenrechte und Freiheit. Hey, absolut. Habe ja, so ich, ich auch vorhin sagen, gesagt, so weit, ja vorhin gesagt,
2: soweit das je galt, ja. Aber ich meine, <lacht> genau. es ist, glaube ich, Deswegen, klar, wie wir das meinen. Wir sind ja auch nicht naiv und klar. denken, ja, also. sage ich ja nicht, ne? Aber das ist so glaube ich, um. jeder, was wir meinen. Wo, ja. ne? ähm,
1: Doppeldeutigkeit betreiben wir ja seit 40 Jahren. Also ja, ich sag's mal klar. ganz einfach, ne? Wir, wir stellen, keine Ahnung, wir stellen Staat XY in die Ecke. Weil er Homosexuelle umbringt und drücken beide Augen zu bei Saudi-Arabien, weil das ein strategischer Partner ist. Also, diese ganzen Sachen sind ja. ständig präsent. Ja. ja. Und sie waren auch ständig da, als die USA noch sozusagen the beacon of hope and freedom war für viele. Hm. Ja? Deswegen, so, mein Punkt, moralische Kategorien. Ja, ich sehe den Punkt. Ich glaube halt nicht, dass sie sehr ausschlaggebend sein Ich
2: will den auch nicht überbetonen. Ich sage ja. nur, grundsätzlich ähm, würde ich halt immer noch einen Unterschied machen zwischen einem Land wie Russland, wo man eben, darüber haben wir schon verschiedentlich gesprochen, wenn man eben zu viel Kritik äußert, vielleicht mal irgendwo an der Kremlmauer hinter der Mülltonne erschossen wird. Mhm. Äh, oder einem Land wie China, wo man eben auch einer Dauerüberwachung ausgesetzt ist, wo man sagt, hier in dem Krankenhaus ist aber mit Covid irgendwie läuft was schief oder so. Drei Tage später klopft es an der Tür und die Person war nie wieder gesehen. Muss man klar sagen, glauben wir in Europa, es anders machen zu wollen und auch zu können. Und ähm, ich persönlich hätte auch den Anspruch zu sagen, ich finde das gut, fände es besser, wenn es der Rest der Welt auch so tun würde. Ich will da niemanden zu zwingen, aber so ein bisschen als Vorbild vorangehen, fände ich eine ganz gute Sache. Aber, und diese diese ähm, sagen wir mal, diese Position leidet natürlich irgendwann auf Dauer dann schon, wenn die Heuchelei sozusagen allzu offenkundig wird. Ja, Und ja. ich würde sagen, die USA schlittern jetzt wirklich in eine neue Qualität rein, was die... Was diese Frage ihres Status angeht mit Blick auf all diese Dinge, Demokratie, Rechtsstaat, bürgerliche Freiheitsrechte, ähm, ja, also und Rassismus, alles was dazu gehört.
1: Darf ich noch einen, einen Punkt vielleicht machen, der mir ja sozusagen nicht in unserer Debatte, aber der mir ja auch generell sozusagen jetzt in dieser Debatte über den 3. November und ähm, die Wahlen in den USA ein bisschen in Europa untergeht. Also meine Vermutung wäre, und das ist sozusagen etwas, was Europa, glaube ich... Ähm, eigentlich ähm, kalt erwischen wird. Also wenn wir davon ausgehen, ein mögliches Szenario, dass Biden die Wahl gewinnt und Präsident wird, dann bekommen wir aller Wahrscheinlichkeit nach eine aggressivere Russlandpolitik seitens der Vereinigten Staaten. Das haben wir in Europa nicht so auf dem Schirm. Also die Demokraten sind sozusagen mit Blick auf Russland mehr Falken, als die Republikaner und Donald Trump mit seinem Kurs, der irgendwie zwischen Bewunderung Putins und ab und zu dann doch mal sozusagen Verurteilung russischer Aktivitäten zugeht. Also das heißt, wir bekommen eine massive Diskussion, Europa muss mehr tun, mit Blick auf Russland, zusammen mit den USA, ähm, als wir das unter Trump hatten, weil da war es einfach nur Europa muss mehr tun, aber der Russland-Faktor war weg. Und wir sind ja jetzt gerade, Sie, die Rede von Kanzlerin Merkel, ähm, jetzt unlängst bei der Konrad Adenauer Stiftung, wir sind ja jetzt gerade wieder so in einer Phase, wo sozusagen dieses ähm, Wir müssen mit Russland reden hier in Europa zunehmend wieder an Fahrt gewinnt. Also wo man sieht, dass die Politik sozusagen der, der kompletten Isolierung Russlands nicht unbedingt zum Erfolg geführt hat und wir gerade so tastend versuchen, eine neue Russlandpolitik
0: zu finden. Ja, wir haben jetzt die Situation und den düsteren Ausblick. Das ist ja langsam unser Markenzeichen, der düstere Ausblick.
2: Bitte? Wir haben auch eine glasklare Ableitung, was die Hausaufgabe angeht. Und die lautet, und das wird niemanden, der uns regelmäßig hört, überraschen. Europa muss halt wirklich sich zusammenreißen und seinen eigenen Kram auf die Reihe kriegen besser. Es ist die einzige Alternative. Egal wie wir es drehen und wenden, das ist immer das, was am Ende rauskommt.
3: Es ist die einzige Alternative, es ist aber leider nicht wirklich eine reale Alternative. Also es ist nicht äquivalent, sondern eben nur so ein bisschen retten, was zu retten ist. Aber ich bin sehr für das Retten, was zu retten
0: ist. <lacht> wir sind aber da eigentlich auch schon an einer sehr schönen Überleitung zu unserem zweiten Thema. Nämlich, dass man sich die Frage stellen muss, äh, bei allem, was machen die USA, wo geht das hin, Europa muss mehr tun, sind wir natürlich auch von einer bestimmten Wahrnehmung von einer bestimmten Logik der sicherheitspolitischen Lage getrieben. Und äh, da sind wir eigentlich jetzt an dem Punkt, wir hatten ja gesagt, wir müssen auch mal drüber reden, so eine Kriegslogik gegen eine Friedenslogik. Wir sind sehr stark in der Überlegung, was muss Europa mehr tun? Muss Europa, ich sag mal das böse Wort, aufrüsten? Äh, kommen wir da nicht äh, nur von, von, von dieser Logik her, militärisch, Krieg, Aufrüstung, mehr tun heißt mehr Hardpower. Und damit sind wir jetzt eigentlich beim, beim zweiten Punkt,
2: Frank. Friedenslogik, ja. Genau. Habt ihr das auch gespürt gerade? Was? Äh, was? wie ein Beben in der Macht, so als ob alle unsere Stammhörer abgeschaltet hätten und nie wieder hätten. <lacht> 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 also wir haben vor geraumer Zeit mal eine Zuschrift bekommen von äh, jemandem irgendwie aus, ich weiß das jetzt nicht mehr genau, aus der evangelischen Kirche. Ähm, und diese Person hat uns so ein, äh, einen Bericht äh, zugeschickt, packen wir auch in die Shownotes, der so ein bisschen Szenarien skizziert hat, ausgehend von Beobachtungen, die wir hier auch schon mehrfach gemacht haben. Ja, also ich rate einfach mal so ein paar Stichworte runter. Atomwaffenmodernisierung, steigende Militärausgaben, neue potenziell destabilisierend wirkende Waffen, Hyperschallwaffen, autonome Waffensysteme, militärische Erschließung von Cyberspace und Weltraum, blockierter UN-Sicherheitsrat, erodierende Rüstungskontrolle. Ja, das ist, das ist, da sind wir uns, glaube ich, einig, was so die Ausgangspunkte und die Beobachtungen angeht. Und dieser Bericht hat eben versucht, in Mittelszenarien Szenarien äh, Kooperationen so auszuloten, dass trotz all dieser Dinge Gewalt unmöglich wird. Und ich glaube, das ist relativ weit von dem entfernt, äh, wie wir in der Regel über diese Themen diskutieren. Und einfach, um das nochmal konzeptionell ein bisschen klarer zu machen, habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht, wie man diese beiden Dinge, Sicherheit und Frieden oder Sicherheitslogik und Friedenslogik voneinander unterscheiden kann. Und für Carlo und mich äh, und Rick natürlich auch ähm, in diesem politikwissenschaftlichen Teilbereich der internationalen Beziehungen gibt es da eine total alte, aber immer noch sehr sinnstiftende Unterscheidung, die hier, glaube ich, sehr hilfreich ist. Und zwar die zwischen problemlösendem und kritischem Denken. Problemlösendes Denken sagt, ich finde vor, was eben in der Welt sich mir so präsentiert, ist also quasi Status Quo affirmativ und denkt dann drüber nach, was man machen kann, um bestimmte Probleme, die sich da eben präsentieren, zu lösen. Gebt man ein Beispiel, was, glaube ich, hier auch sehr gut passt. Wir haben vorhin über den, das Ende des Zweiten Weltkriegs gesp gesprochen, und wie man sich dann doch im Kalten Krieg wiederfand, ähm, das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass man in den USA, als man sagt, okay, wir haben Nuklearwaffen, aber wir gehen fest davon aus, oder wir wissen, die Sowjetunion wird die auch bald haben und wir müssen uns jetzt irgendwie eine Lösung dafür überlegen, wie wir mit diesem Problem umgehen, dass man sich da überlegt hat, okay, wir machen nukleare Abschreckung. Das ist also so ein ganz typisches problemlösendes Vorgehen, zu sagen, hey, wir Rüsten uns eben so auf und positionieren uns so, dass wenn uns jemand mit diesen Waffen bedroht, wir ihm glaubwürdig versichern können, wir schlagen zurück und dann passiert eben nichts. Die Alternative dazu äh, wäre eben dieses kritische Denken, was ich eher einer Friedenslogik auch zuschreiben würde, wo man eher hinterfragt, wie ist es möglich, dass eigentlich die Dinge so sind, dass sie so sind, wie sie sind und wie kann man sie möglicherweise anders gestalten? Ja, also hier wäre dann eben nicht die Abschreckung, die nukleare Abschreckung, der primäre Handlungs leitende Faktor, sondern eher die Suche nach Kooperation. Und auch dafür gibt es historisches Beispiel. Also das weiß fast niemand, aber es ist tatsächlich so, dass diese Idee mit dem Nuklearzeitalter in Form von Abschreckung umzugehen, nicht unumstritten war. Also es gab damals schon äh, eine Bewegung, die nannten sich Nuclear One-Worlders, also im Prinzip die Leute, die gesagt haben, wir, wir leben auf einer Welt, und die Nuklearwaffen machen es eigentlich unmöglich, noch Krieg zu führen, weil der eben zur Auslöschung der Spezies führen kann, im schlimmsten Fall. Da waren also ganz viele große Intellektuelle dabei und auch viele Leute aus dem Manhattan-Projekt, die die Atomwaffen ja mitentwickelt hatten. Und die hatten gesagt, was wir eigentlich brauchen, ist nicht nukleare Abschreckung zwischen Staaten, sondern eher sowas wie eine Weltregierung. Und Kooperation und die Institution Krieg muss verschwinden, weil die unmöglich gemacht wurde durch die Existenz von Nuklearwaffen. Und vielleicht sage ich noch einen Satz. Ich glaube, diese Sicherheitslogik ist immer schneller greifbar. Aber einen Nachteil, muss ich sagen, hat sie. Also ich würde sagen, der Nachteil dieser dieser friedenslogischen Ansätze liegt darin, dass er oft eben als sehr unrealistisch vielleicht wirkt oder dass man sagt, es ist doch naiv. Und jetzt sozusagen, seid doch mal ehrlich mit Blick auf das, was wirklich ist. Der Nachteil der Sicherheitslogik ist aber, dass er halt schon auf Dauer den Blick auf Alternativen, die auch möglich sind, die man aber vielleicht nicht mehr erkennt, weil man zu sehr in diese Sicherheitslogik verhaftet ist, dass er eben diesen Blick verstellt. Auch da wieder super Beispiel. Und ich sage das jetzt mal so ein bisschen salopp. Die ganzen Hardcore-Abschreckungs-Nukleartheoretiker haben, glaube ich, also bis wirklich der letzte Stein von der Mauer gefallen war, immer noch nicht mitbekommen, dass der Ost-West-Konflikt -Ost wirklich vorbei ist. Also da hat einfach eine epochale Wende stattgefunden, der von einer kompletten Community nicht nur nicht antizipiert, sondern auch als er stattfand, nicht verstanden wurde. Das heißt, man hat sich für die Möglichkeit des Wandels gar nicht geistig öffnen können. Und das, würde ich sagen, unterscheidet diese beiden Logiken so ein bisschen.
3: Ähm, ich finde, du hast es extrem gut ähm, erklärt. Und ich möchte vielleicht mal so ein bisschen Yay. skizzieren, warum... Ich habe auch
2: drei Anläufe gebraucht.
3: <lacht> das wissen ja die Hörer nicht. <lacht> ähm, und ich möchte mal ein bisschen skizzieren, warum ich mich persönlich viel mehr eben in dieser Problemlösungs-AKA-Sicherheitslogik verorte, als in der Friedenslogik. Und zwar ist es so, ich finde den Ansatz von das System neu denken super. Ich finde das intellektuell extrem interessant. Ich finde, man sollte immer das System hinterfragen, sich überlegen, warum ist etwas, wie es ist. Also ich bin mit dem Ansatz bin ich total dabei. Und das sind ähm, Artikel, die ich mit Begeisterung lese. Aber ich glaube, meine... Meine, ähm, Der Grund, warum ich mir das selber nicht zu eigen mache, hat viel mit der Gestaltungsmacht ja, Deutschlands und auch Europas zu tun. Also das schließt jetzt ganz gut an das, an das ähm, vorherige Thema an. Was ich meinte dazu, eigentlich können nur die USA überhaupt eine Grand Strategy in der Welt haben, weil die die einzigen sind, die tatsächlich eben weltweit Einfluss haben. Ich mache mir immer ein bisschen Sorgen, dass wir in Deutschland uns versuchen, eine neue Welt zu backen, eben mit so einer kritischen Denken-Friedenslogik zu sagen, wäre es nicht viel toller, wenn folgendes, und dann am Ende noch danach handeln, aber eben den Einfluss nicht haben, es tatsächlich zu, zu verändern. Also sprich, wir machen quasi unilateral, verhalten wir uns wie, als wäre als gäbe es ein anderes System und als wäre das jetzt irgendwie möglich, verstehen aber nicht, oder was heißt verstehen nicht, aber aber erkennen quasi nicht an, dass wenn uns die anderen nicht folgen, das Einzige, was passiert, wenn wir uns so verhalten, ist, dass wir uns unsicherer machen. Und ich glaube, das ist so mein Grundproblem damit, wenn ich eben Vorschläge aus aus ja so dieser friedens ähm, ähm, höre, dass ich mir denke, das ist ja, ich, ich finde das intellektuell super, sich diese Welt zu denken, aber es muss einen Weg dahin geben und der Weg ist mit Sicherheit nicht irgendwie Deutschland macht alleine, keine Ahnung, Deutschland schafft die Bundeswehr ab und dann dann, dann wird es Frieden geben. Das funktioniert leider nicht. Und dann, dann haben, ist es häufiger so, dass wir uns eigentlich eher in, in eine größere Gefahr begeben. Und das ist so meine Sorge.
0: Jetzt könnte ich mal ganz provokativ fragen, dass die Rassentrennung in Südafrika abgeschafft wurde, ohne dass es einen blutigen Bürgerkrieg gab. Und dass die Entwicklung deutlich anders war, als in anderen Ländern des südlichen Afrika. Äh, war das jetzt Zufall oder war das dann doch ein Erfolg dieser anderen Denke? Ich, würde ich könnte ja auch sagen, das Beispiel Indien nehmen. Ja. Äh,
1: Mandela, ich,
2: Gandhi. Ja. Genau. Irgendjemand ich hat glaub, doch den Anfang gemacht. Local,
1: ja. ja, Moment, Moment, Moment. Aber ich finde, jetzt, jetzt kommen so zwei Ebenen, die vermischen. Also, wenn... Erste Bemerkung, Südafrika, Indien, all das, was jetzt genannt worden, da reden wir über Innenpolitik. Genau. Na, man darf nicht vergessen, was passierte denn, als Indien unabhängig wurde. Wir haben einen fröhlichen Krieg gegen Bangladesch geführt. Ein Sezessionskrieg gab es gegen Pakistan. Mhm. Ja, Also, mhm. na, wir reden über Innenpolitik. Mhm. Südafrika, könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ja, hast du natürlich völlig recht. Das war der große Traum vieler. Wenn man sich jetzt aber mal anguckt, wann das passiert ist. Ich weiß dann genau, könnte was jetzt kommt. Dann könnte man sagen, Südafrika, das Bollwerk gegen den sowjetischen und kubanischen Einfluss in Afrika, war sozusagen nicht mehr notwendig. Und vor allen Dingen die Amerikaner haben sozusagen der BOTA-Regierung komplette Unterstützung entzogen. Und sehr zynisch, muss man sagen, äh, haben sie auch gezwungen, ihre Pläne für Nuklearwaffen aufzugeben, weil man rassistisch noch genug war zu sagen, äh, die Weißen hätten da gerne die Kontrolle drüber haben dürfen, aber die Schwarzen sollen sie nicht bekommen. Ja, also da, deswegen, zwei Ebenen, ne? Also das ist Innenpolitik, wir reden über internationale Politik. Ich glaube, da gibt es äh, sozusagen unterschiedliche Ebenen, die wir brauchen.
2: Der Carlo nimmt auch ähm, E-Mails an, also wenn man auf irgendetwas, egal was, einen zynischen Take braucht, er liefert den 5 <lacht> <lacht> Euro pro Take. Ich
1: wollte mal was zu, zu Frank sagen. Ähm, also, ich persönlich finde ja, es gibt sozusagen ähm, eigentlich keinen... Gegensatz zwischen Friedenslogik und Sicherheitslogik. Jede vernünftige Sicherheitslogik muss Frieden als Ziel haben. Es ist ein anderer Weg, wie man dahin kommen will. Und man könnte jetzt auch argumentieren, sozusagen, eine Sicherheitslogik ist die Voraussetzung dafür, dass sich eine Friedenslogik entfalten kann, zum Beispiel. Also eigentlich gibt es keinen Gegensatz. Wir haben aber natürlich irgendwie einen Riesengegensatz in den letzten 50 Jahren aufgemacht, der vor allen Dingen in der normativen Art und Weise besteht, Aber wenn, also in dem wünscht dir was, in der wünscht dir was Art und Weise und in der Polarisierung dieser beiden Logiken. Aber letzten Endes, glaube ich, gibt es eigentlich keinen Gegensatz. Also keiner würde zum Beispiel bestreiten, dass eine Sicherheitslogik natürlich ganz oft nur einen negativen Friedensbegriff hat, zu verhindern, dass Leute sich die Köpfe einschlagen. Ja, dass das aber nicht ein positiver Friedensbegriff ist, nämlich Strukturen zu schaffen, die so stabil sind, dass dieses sich die Köpfe einschlagen eigentlich nie wieder passiert, mhm. würde ich immer argumentieren, das eine zu verhindern, dass sie sich die Köpfe einschlagen, ist die Voraussetzung dafür, darüber nachzudenken, Strukturen zu schaffen, dass die sich nie wieder die Köpfe einschlagen, um es jetzt mal ganz banal zu sagen.
0: Ja, man ja. könnte es aber auch genau andersrum sehen, da sind wir nochmal Rückblick aufs erste Thema wo nämlich ja. die Strukturen, die das verhindern sollen, mhm. kaputtgeschlagen werden unter der Priorität dessen, äh, wir wollen die Dominanz haben, dass uns niemand den Kopf einschlagen kann.
1: Ja, absolut richtig. Ich sage ja nicht, dass das sozusagen in, in, der, in der Politik, also das, wenn wir es jetzt politisch wenden, ich habe das jetzt eher abstrakt gedreht, mhm. ne, mit Blick auf, auf Franks äh, Einleitung. Wenn wir das natürlich politisch wenden, ist das, was gerade passiert, diese Rückkehr zum Großmachtkonflikt, ja, zu einer, also auch politisch äh, präsenten Nullsummenlogik, ist natürlich eine Spirale, die wieder in einer militärischen Eskalation enden könnte. Weil gegenwärtig, ich würde jetzt mal sagen, weder in Peking noch in Washington Leute sitzen, die sagen, also das, was wir wirklich verhindern müssen, ist ein konventioneller militärischer Konflikt mit China oder beziehungsweise andersrum ein konventioneller militärischer Konflikt mit den USA, ja, aber das ist eine politische Sicherheitslogik oder eine politische Friedenslogik. Frank hat sozusagen generell über Sicherheitslogiken und Friedenslogiken geredet. Und da würde ich sagen, in dieser generellen Art sind das keine Gegensätze per se. Frank hat auch ein schönes Beispiel gebracht, wo ich sagen würde, da sieht man auch sozusagen, wie sich was entwickeln kann. Frank hat gesagt, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges Abschreckungslogik. Was Frank nicht gesagt hat, war, dass es vorher eine ganz kurze Phase gab, in der es den sogenannten Baruch-Plan gab.
2: Ja, der schaust mir vorhin auch schon durch. den Kopf, ne?
1: So, also das heißt sozusagen ein von der von der Truman-Administration in Auftrag gegebenes Memorandum. Frank, korrigier mich, ob es ein Memorandum ja. oder ein Text war, ist jetzt plus, auch egal. Plus die Rede der, vor den UN dann. Genau, der eigentlich vorsah, man ja vergemeinschaftet diese ja. Nuklearenergie in einer internationalen
2: Organisation. Sollte dann an die, die UN übergeben werden sozusagen. Genau. Die die nukleare Macht.
1: Dann hat die Sowjetunion gesagt, nee, machen wir nicht, weil die befürchtet haben, dass dann die nukleare Monopolstellung der Vereinigten Staaten einfach gefestigt wird. Dann war das Ding durch und dann setzte die Abschreckungslogik
2: ein. Äh, Stalin hat wörtlich gesagt, wir wollen die Balance. Wir wollen nachziehen und ausbalancieren. Wir wollen nicht sozusagen diese nukleare Macht an eine übergeordnete Instanz übergeben sehen.
1: Na, aber da siehst du, dass sozusagen eine Friedenslogik, also sozusagen die friedliche Nutzung und das Verhindern, dass wir in diese Nuklearwaffenkonfrontation abgleiten, dass die vorherrschend war, als die gescheitert ist, sind wir dann in diese komplette kalte Kriegsdenke übergegangen auf beiden Seiten.
3: Aber Carlo, findest du nicht, also ich bin der Meinung, es gibt sehr wohl einen, ja, so ein bisschen philosophischeren Gegensatz zwischen Friedens- und Sicherheitslogik und das hat ja zu tun mit dem unterschiedlichen Verständnis der Welt. Also ich würde schon sagen, ja, ganz persönlich, wie gesagt, ich würde mich jetzt eben eher in dieser Sicherheitslogik ähm, verorten. Ich glaube einfach nicht an die Möglichkeit des eternellen Weltfriedens. Und deswegen. Gucke ich erstmal. mal geiles Wort. Ja, Wort. Äh, du machst über
2: äh, äh, diese äh, äh, Übersetzung. Ja. Der, der, genau, der ewige
1: Frieden. Genauso wie im ersten Teil das Faktuelle. Das
2: Faktuelle, Also um es mit Kant zu sagen, der ewige Frieden.
3: Genau, also worauf, genau. Ich, worauf ich hinaus will, ist folgendes. Mir scheint es, als würden ähm, diejenigen, die so eine Friedens die einer Friedenslogik folgen, eben sagen, wir wollen eine Welt schaffen, in der ja, in, in der es Weltfrieden gibt. Wo ich natürlich sage, super, glaube ich nur ehrlich gesagt nicht, dass es funktioniert. Und deswegen bin ich eben mehr darauf fokussiert zu sagen, naja gut, wie kann ich denn meine eigene oder eben die Sicherheit meiner, meiner Gesellschaft etc. garantieren. Also ich finde schon, es gibt so einen grundsätzlicheren Gegensatz im Verständnis der Welt, wo sich die Geister scheinen.
1: Also ich sag jetzt mal, das wird jetzt irgendwie für viel Aufschrei sorgen, falls es nicht rausgeschnitten werden soll. Es gibt unter den Leuten, die der Friedenslogik verhaftet sind, die Realisten und die Idealisten. So, Und ich sag mal, jemand, das ist auch in den Show Shownotes, wie Ernst-Otto-Cempiel, also einer der führenden Friedens- und Konfliktforscher äh, in Europa, äh, der viel für die Friedens- und Konfliktforschung getan hat, war immer der Meinung, dass Sicherheit eine Voraussetzung ist, um dieser Friedenslogik äh, Geltung zu verschaffen. Und der hätte auch nie vom ewigen Frieden global geredet. ja. Und dann gibt es natürlich diese extrem normativ ideellen Friedenslogiker, die in der Tat so sind, wie du sagst. Aber da würde ich auch mal sagen, wenn du dich äh, umschaust, das ist eine Minderheit. Also wenn ich mir die Friedens- und Konfliktforschung angucke, die halt dieser Friedenslogik verhaftet ist, da würde keiner ernsthaft bestreiten mittlerweile, ähm, dass auch eine gewisse Sicherheitslogik eine Rolle spielt, um der Friedenslogik überhaupt politisch Geltung zu verschaffen.
2: Also nachdem ich mir jetzt die Mühe gemacht habe, das konzeptionell so auseinanderzudröseln, will ich schon nochmal sagen, wir sollten jetzt aber über die Unterschiede auch nicht zu sehr drüber bügeln. Also ich glaube schon, man kann das an bestimmten Begriffspaaren ganz gut äh, festmachen. Du selber, Carlo, hast Johann Galtung da zitiert und gesagt: Negativer Frieden ist im Prinzip nur nicht Krieg, ist aber eigentlich kein akzeptabler sozialer Zustand. Und positiver Frieden ist eben die Abwesenheit von struktureller Gewalt dadurch, dass man eben eine Situation schafft, in der ja ich nenne es jetzt mal echter Frieden existiert. anderes Beispiel: ähm, diese dieses leichte Spannungsverhältnis zwischen Rüstungskontrolle und Abrüstung. Also natürlich sozusagen man kann sagen, das Ziel von Rüstungskontrolle ist im optimalen Falle Abrüstung. Es muss aber nicht Abrüstung sein. Also Abrüstung kann stattfinden im Rahmen von Rüstungskontrolle. Rüstungskontrolle kann aber auch einfach heißen, ihr habt 1.000 Panzer, wir haben 1.000 Panzer, das war's. Wir bleiben einfach bei den 1.000 Panzern. Wir rüsten nur nicht auf. Heißt nicht, dass mhm. wir die Panzer loswerden. Aber so wie du sagst, ja, sozusagen der Frieden ist in der Sicherheitslogik als Ziel dann eingeschrieben, könnte man ja auch sagen, die Abrüstung ist in der Rüstungskontrolle als Ziel eingeschrieben. Aber man kann das und es wird zum Teil natürlich auch von der anderen Richtung her gedacht, ja, also es ja, gibt klar. einfach Leute, die sagen, hm. wir müssen erst ja. abrüsten, ja, ja klar. Ähm, die halt sagen, wir machen, Stichwort hier nukleare Teilhabe, die Waffen müssen halt einfach erstmal weg, ja, das ist halt so das Signal, wenn wir es nicht machen, niemand macht's. Wir gehen mit gutem Beispiel voran und wir initiieren sozusagen den Wandel. Genau. Also, man kann es schon von beiden Richtungen denken, woran gehen. du merkst, dass es zwei unterschiedliche Dinge sind. Finde ich auch. Und ich will nur noch mal einen letzten Satz äh, sagen. Ähm, Rike und so ist sozusagen alles, alles schön und gut, aber ich finde, oder wir auch in, in unserem Podcast, ähm, glaube ich, können das für uns fruchtbar machen, nicht indem wir uns jetzt irgendwie fragen, können wir an den Weltfrieden glauben und so. Ich glaube, das ist ziemlich äh, unproduktiv auf Dauer. Aber wir müssen uns so, sozusagen im Einzelnen immer wieder fragen, gibt es Alternativen, die wir systematisch ausblenden, weil wir mhm. zu sehr in der einen Logik verhaftet sind mhm. äh, und äh, über die wir zu wenig reden. Und ich glaube, da... Ähm, Dafür da haben wir
1: ja die Schätze in dem Podcast. Genau. Aber
2: da gibt es <lacht> relativ viel zu holen. Ja? Das stimmt. Ähm, denn das auf Dauer so eine sehr eingefahrene, festvergleiste Sicherheitslogik den Blick verstellen kann, das wissen wir aus vielen Bereichen. Nukleare Bereich ist das eine, aber auch, was ich vorhin sagte, ja, mit diesen sich völlig verselbstständigen äh, äh, Rüst rüstungs in den USA. Da wird einfach nicht mehr wirklich gesehen, ob das wirklich sinnvoll ist, ob es benötigt ist, ob man die ganzen Ressourcen auch anders allokieren könnte. und so. Nochmal, was.
1: darf ich jetzt ganz kurz ein, weil, weil sozusagen das, ist, das ist wirklich eine Ebenengeschichte. Ne? Du hast völlig recht, mit dem, was du sagst über die USA. Nur, du wirst die Leute aus den Security Studies sehen, die sagen, Leute, das ist way too much, das macht keinen Sinn. Und das sind Leute, die sind in der Sicherheitslogik verhaftet. Die also aus einer Sicherheitslogik heraus sagen, was da passiert,
2: ja, ja, ja. Achso, jetzt ich schafft, was meinst.
1: schafft mehr Unsicherheit als Sicherheit. Also lass den Quatsch. Ja. Ja, also Wenn du das Nuklear Testing nimmst, ne? mhm, die, ganze, die, die ganze Community der Security Studies Leute die sozusagen Hardcore, Militär, Einsatz und so weiter untersuchen. Nichts anderes. Die sagen, seid ihr crazy. Seid ihr total bescheuert. Das schafft Unsicherheit. Das schafft Rüstungswettläufe. Und diese ganzen Geschichten. Da brauchst du kein, also, ne? Das sind nicht die Friedenslogik-Leute-Verhafteten. Das sind die Sicherheitslogik-Leute-Verhafteten. Und deswegen muss man auseinanderhalten, sozusagen, eine Sicherheitslogik, die im politischen Raum vorherrscht und eine Sicherheitslogik, die sozusagen im intellektuellen Raum vorherrscht. Und das ist nicht immer deckungsgleich.
3: Hm.
2: Also ich binde das mal ab, indem ich sage, am Ende des Tages heißen wir ja sicherheitshalber und nicht friedenshalber.
1: Also ein bisschen ist es <lacht> und ich bin Friedensforscher.
2: Genau, ich auch sowieso. Aber ähm, so ein bisschen ist es ja auch quasi, ähm, was halt auf der Packung draufsteht, ähm, kriegt man auch. Aber wenn wir uns was vornehmen, also ich werde es mir weiterhin sozusagen vornehmen, es vielleicht auch noch besser zu machen, über diese Alternativen doch ein bisschen mehr nachzudenken und die dann auch äh, zu verbalisieren. Und ansonsten gibt es ja auf Twitter den lustigen Witz, wenn Sicherheitshalber Podcast und der peace by Piece podcast ein Kind kriegen, ist es dann der vernetzte Ansatz. Ich will sagen, oh. <lacht> <lacht> will sagen, es gibt ja auch dezidierte Podcasts, wo diese Dinge dann, äh, ausbuchstabiert werden, die man natürlich ergänzend zu ja. unserem Auto. Ich wollte
3: okay. gerade sagen, mach dir mal
0: nicht rüber.
3: <lacht> zusätzlich.
0: <lacht> zusätzlich. Die schreiben wir dann auch in die Show Notes.
2: Natürlich.
1: Und die sind aber nicht für den Grimme Online-Award
2: nominiert. Unnötiger <lacht> 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 Das war jetzt
0: äh, aber Sicherheitslogik und nicht Friedenslogik, was du gesagt hast. <lacht> Gut. Rieke, das war jetzt sehr umfassend. Trotzdem Fazit?
3: Ja, also ein Fazit, um das zu versuchen abzubinden. In dieser 29. Folge haben wir wieder über zwei Themen gesprochen und zwar erstens über die Rolle der USA im sicherheitspolitischen System und eigentlich vor allen Dingen der Zentralität der USA im sicherheitspolitischen und dann ehrlich gesagt auch Weiterem Weltsystem. Das lief unter dem Titel Die Welt hat fertig, weil wir leider rausgekommen sind bei Es verändert sich gerade sehr viel. Ähm, wohin genau die Reise geht, wird sich noch zeigen, aber mittelfristig wird sich Europa wärmer anziehen müssen und ähm, ja versuchen zu retten, was zu retten ist. Also leider ein bisschen ähm, ein ne, ne dunkler Ausblick, aber es gibt eben Möglichkeiten für Europa ein bisschen auszubalancieren und das sollten wir wahrscheinlich mehr tun. Und dann der zweite Teil, würde ich sagen, war fast eine etwas philosophischere Diskussion oder eine nach innen gewandtere Diskussion. Es ging um die Frage Friedens gegenüber Sicherheitslogik. Ähm, ich denke, wir haben rausgearbeitet, dass wir eher in so einer Sicherheitslogik verhaftet sind als sicherheitshalber, aber haben uns vorgenommen, Friedenslogik eben auch ein bisschen mehr zu, ähm, ja, versuchen zu, darüber zu reflektieren. Und ich glaube, dieser Teil war vielleicht eher was für die, weiß ich nicht, Studenten in internationalen Beziehungen und an einige Leute, die sich eben mit diesen Themen ein bisschen beruflicher auseinandersetzen, aber vielleicht hat es auch geholfen, ein bisschen zu verstehen, aus was für einer Logik wir diesen ganzen Podcast und unsere Arbeit machen und das ist ja vielleicht auch ganz interessant für die anderen.
0: Danke, aber ich muss sagen, auch der zweite Teil war für alle. Absolut. Der war nicht nur... Alles ist immer für alle. Für, ist alle. Immer alles für, alle. für
2: alle. Jetzt kommt der Sicherheitshinweis. Oh, warum nicht der
0: Friedenshinweis? Äh, achso, ja, jetzt kommt der Sicherheitshinweis. <lacht>
2: Sicherheitshinweis.
3: Ja, mein Sicherheitshinweis ist heute, ich will es nicht Ablenkung nennen, aber es ist ähm, ein, ein Buch, ein Roman, den ich empfehlen will. Und zwar nennt er sich War. Und das Interessante an diesem Roman ist weniger der Titel oder auch ähm, die Geschichte an sich, sondern der Autor. Und zwar ist einer der zwei Autoren, die dieses Buch geschrieben hat, Thierry Breton. Thierry Breton ist der französische EU-Kommissar der jetzt ja eben auch viel mit äh, neuen Technologien etc. zu tun hat. Und warum empfehle ich dieses Buch? Weil er dieses Buch 1984 geschrieben hat, das ist schon ein bisschen länger her. Und in diesem Buch geht es um ja eine russische-amerikanische Konfrontation im Bereich Cyber mit Involvierung von Frankreich. Und ich fand in diesem Buch, was durchaus absolut nett lesbar ist, so ein bisschen Tom Clancy-mäßig, zeigen sich eben viele so Überzeugungen von Thierry Breton, ähm, was so die Rolle Frankreichs und Europas in der Welt und gerade im Gegensatz zu den USA angeht. Und vor dem Hintergrund ist das einfach nett. Also ich verbuche das unter Unterhaltungsliteratur, die aber irgendwie auch relevant ist für die aktuelle Politik. Und deswegen kann man zumindest auch ein bisschen davon in der Arbeitszeit lesen.
0: Ja, oder mit einem Glas Bordeaux.
3: Das ist, das ist immer richtig.
2: Also zum Thema französisches Cyberwarfare im Jahr 1984 habe ich einfach zu viele böse Kommentare. <lacht> ich alle, hatten die da aber Bildschirmtext schon? Egal.
0: Ja, nee, das ist ähm, da anders. Minitel. Das war aber viel besser als Minitel. das deutsche BTX. Ja, in ja das stimmt. Ja.
3: In der, in der Im Übrigen ist ja, das Interessante ist ja, dass 1984, ähm, Heute, ne, wir haben es ja im ersten Teil äh, diskutiert, heute ist natürlich die amerikanische Dominanz in diesen ganzen Bereichen dermaßen unumstritten, da müssen wir gar nicht drüber reden, aber so in den 80ern gab es ja durchaus eben auch europäische Computerhersteller etc. und das wird da eben auch erwähnt. Also ich, ich will nicht sagen, die Situation war damals so viel besser als heute, aber ähm, so, so was die, was die Dominanz der USA anging, war das nicht so eindeutig und gegenüber den Russen natürlich schon mal gar nicht.
2: Es hm. gab auch selbstfahrende Autos in den 80ern in Europa.
3: Stimmt. Das ist richtig. Anderes ist Thema. Richtig.
2: Mein Sicherheitshinweis. Ähm, vermutlich ist es zu erwarten gewesen, dass ich auf äh, äh, die Schwierigkeiten im Open-Skies-Vertrag hinweise. Mache ich aber nicht, weil ich keine Lust mehr habe, in jedem Sicherheitshinweis in Abgesang auf die Rüstungskontrolle zu machen. Auch über die äh, angekündigten ähm, Gedankenspiele in Richtung neuer Nukleartests in den USA will ich nicht sprechen, weil es mich deprimiert. Franks
3: Sicherheitshinweis ist, Frank hat fertig.
2: Frank hat fertig. <lacht> und über die russische Nukleardoktrin will ich auch nicht reden, weil die noch nicht in offizieller Übersetzung vorliegt. Deswegen sage ich Stichwort kulturelle Hegemonie der USA. Netflix anschalten und heute Abend Space Force gucken. Ich bin da also quasi voll Barike, was den Eskapismus angeht. Es sind schwierige Zeiten, da kann man auch mal lachen. Und Space Force ist eine Satire auf die neue Teilstreitkraft der USA die Weltraumstreitkräfte. Und ja, es ist nicht so lustig, wie ich es mir erhofft hatte, aber definitiv ziemlich unterhaltsam und kann man empfehlen.
1: Also mein Sicherheitshinweis äh, betrifft äh, das Phänomen, was ich auf Twitter als Aufstand der Anständigen äh, bezeichne. Das ist ein Begriff, den ich in diesem Zusammenhang von äh, Philipp Rottmann geklaut habe. Kudos an Philipp Rottmann an dieser Stelle. Äh, und zwar ähm, die massenhafte Bekundung von Topoffizieren der US-Streitkräfte. Und teilweise auch der Master Sergeant, dass ähm, auf eine sehr subtile Art und Weise, dass die US-Streitkräfte einen Einsatz im Inneren, also das Faktum, dass Amerikaner auf Amerikaner schießen sollen, ähm, ablehnen und sich damit gegen den Präsidenten stellen, der ja angekündigt hat, gegebenenfalls... Ähm, mit Bezug auf, auf den äh, sogenannten Insurrection Act von 1807, die Streitkräfte zur Niederschlagung der Aufstände, die gerade in den USA stattfinden, einzusetzen. Das ist meines Erachtens äh, und meines Wissens ein einmaliger Vorgang, äh, den es so seit 1945 in den USA nicht gegeben hat, der aber, und deshalb mein Sicherheitshinweis, auch ein Ausdruck, der sich seit 20, 30 Jahren immer mehr und immer komplizierter werdenden zivilmilitärischen Beziehungen in den USA ähm, ist. Und darauf wollte ich hinweisen. Ich habe in den Show Notes ein ziemlich grundlegendes Werk zu zivilmilitärischen Beziehungen äh, in den USA von Peter Fever äh, verlinkt. Ähm, da sollte man genau darauf achten... Wenn diese, diese Situation sich mal gesettelt hat, was da an Diskussion kommen wird, weil wir dürfen das Phänomen nicht verkennen, es gibt ein grundsätzliches Problem seit mehr als 30 Jahren in den zivil-militärischen Beziehungen in den USA und das ist ein Ausdruck davon, auch wenn das, was jetzt gerade passiert, natürlich nur zu begrüßen
0: ist. Ja, da bin ich aber gespannt, ob das auch Auswirkungen auf die Debatte über den Bundeswehreinsatz im Inneren hat. Aber das werden wir ja dann sehen. Mein Sicherheitshinweis ist dann wieder in die aktuellen Niederungen der, ja, ich sag mal, deutschen Innenpolitik. Das Bundeskabinett hat in dieser Woche eine Verschärfung des Soldatengesetzes auf den Weg gebracht, nämlich dass Soldaten bei Verstoß gegen ihre Dienstpflichten oder bei Schädigung des Ansehens der Bundeswehr, fristlos gekündigt werden können. Und zwar nicht mehr wie bisher nur in den ersten vier Jahren ihrer Dienstzeit, sondern in bis zu acht Jahren. Das hat natürlich zu tun mit der Zahl erkannter Rechtsextremisten vor allem in der Bundeswehr. Es gibt ja die Fälle beim Kommando Spezialkräfte, Getoppt war das Ganze Mitte Mai mit der Festnahme eines Oberstabsfeldwebels aus dem KSK. Der zu Hause Waffen, Munition, Sprengstoff gehortet hat, teilweise aus Bundeswehrbeständen. Es werden seit mehreren Jahren rechtsextremistische, es werden seit mehreren Jahren rechtsextremistische Vorfälle in dieser Eliteeinheit untersucht. Und ein Punkt ist halt, das strebt halt das Ministerium schon länger an, rausschmeißen der Soldaten einfacher innerhalb von acht Jahren statt vier Jahren. Das betrifft dann allerdings nicht nur Extremismus, sondern äh, erklärtermaßen auch Fälle von sexueller Gewalt oder Kinderpornografie. Und äh, da muss man gucken, wie sich das jetzt im Gesetzgebungsverfahren äh, auswirkt, weil der Bundeswehrverband zum Beispiel hat schon gesagt, das finden wir nicht gut, weil es eben nicht nur gegen Extremisten geht, sondern auch andere Soldaten, zu leicht aus unserer Sicht rausgeworfen werden können. Also, versucht stärker gegen Extremisten vorzugehen. Ob das der richtige Weg ist und ob das so umgesetzt ist, werden wir sehen.
2: Sicherheitshinweis
0: Das war Folge 29 von Sicherheitshalber. Wenn euch Sicherheitshalber gefällt, erzählt es weiter. Bewertet uns auf Apple Podcasts und möglichst mit fünf Sternen, dann finden uns neue Hörerinnen und Hörer viel besser. Äh, unseren Shop, den müssen wir auch erwähnen. Da gibt es gerade
3: 15% dieser Tage.
0: Ja, da gibt es nicht nur 15%, sondern es gibt Masken. Masken sind doch immer noch vorgeschrieben, zum Beispiel in Geschäften oder im öffentlichen Nahverkehr. Es gibt also unsere Mund-Nasen-Bedeckung. Und zwischendurch gab es auch einen Teddy. Den sicherheitshalber also gestern ja. mal
2: irgendwie zehn Stunden lang und jetzt ist er wieder aus. Ja, also leider
0: ist er weg, aber wir haben gute Hoffnung, dass er wieder im Angebot sein wird. Und zwar bei shop.spreadshirt.de slash sicherheitshalbershop. Ja, wo findet ihr uns sonst noch? Auf Twitter unter Sicherheitspot. E-Mails nehmen wir entgegen unter sicherheitspot.gmail.com. gmail.com. Und wir werden die nächste, die 30. Episode aufnehmen am 26. Juni. Hey, zwei Episoden in einem Monat. Wahnsinn. <lacht> so. Hohe Schlagzahl. Wir werden
1: nachlässig. Wir hatten schon mal zwei in zwei Wochen. Und das ja. ist richtig.
3: Aber für, für, die, für die Leute, die jetzt immer noch dran sind, und das wahrscheinlich so drei, können wir schon mal ankündigen: nächsten Monat wird sicherheitshalber <lacht> ja zwei Jahre alt. Und der oh, äh, Thema
0: juchu, Ach, Champagner. No.
3: Das ja, wird es geben. Und oh, ähm, Thema Zuschriften etc. Wir nehmen natürlich, wie auch letztes Jahr, wieder Fragen an zu allem und jeden. Insofern schreibt uns, tweetet uns an zu Sachen, die ihr immer schon mal wissen wolltet über Aber Wir sagen es in der nächsten Folge nochmal, aber das ist jetzt für die, die immer auch dran sind.
2: Und die Fragen bitte nicht zu sicherheitspolitischen Themen. Also bitte nicht wieder nach Lasern fragen, was das letzte Mal eben kam. Sondern alles mehr oder weniger rundherum.
0: Laser finde ich aber auch ein interessantes Thema. Haben wir darüber schon genug geredet? Sollten wir auch noch Ausreichend, ja. Naja,
2: wir
1: beide könnten uns in unserem Alter, Thomas, über Laser für Augen unterhalten. Ja, gut, danke.
0: Das schneiden wir raus. So. Das war's für heute. Bleibt. Was? Das habe ich akustisch nicht verstanden.
2: Nix, mach einfach weiter. Ich das Ding Willst zu Ende kommt.
3: Derjenige, der schneidet, hat gesagt, nö, schneiden wir nicht aus.
0: Das war's für heute. Bleibt gesund, haltet Abstand, seid solidarisch. Ich gehe jetzt Deichkind mal nachhören, die Welt ist fertig. Man muss sich ja weiterbilden, auch im hohen Alter. Es verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas-Wiegold.
3: Ulrike Franke auf Twitter at Rieke Franke.
2: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer.
1: Und Carlo Masala auf Twitter at Carlo Masala 1. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.